0: Allora, eh, T4, questa è una nuova lettera di Jacopo Ortis, vedete che eh, è lontana soltanto una manciata di giorni, circa un mese dalla prima lettera con cui si apre il romanzo epistolare. Le epiloghiamo brevemente i termini, intanto in grosso se vuoi abbassare la mano così evitiamo confusione altrimenti sembra che sia un intervento che devi fare. Le ultime lettere di Jacopo Ortis è il primo romanzo della letteratura italiana, perlomeno il primo romanzo degno di interesse e di rimanere all'interno di una storia dei grandi capolavori della letteratura italiana. Certo che è un romanzo poco romanzesco, innanzitutto perché ha questa struttura e l'adesione al genere del romanzo epistolare, però di per sé il fatto che sia un romanzo epistolare non significa che non sia un romanzo che racconta una storia, però, è stato riconosciuto dalla critica che questo romanzo ha un intreccio veramente povero, quasi evanescente, è tutto incentrato e tutto ruota intorno al duplice conflitto interiore, al duplice dramma di natura storico-politica e, secondo Polo, di natura affettiva barra sentimentale. Il primo nucleo mi pare che sia stato già da noi affrontato, però vale la pena riepilogarlo, è la questione della contraddittoria età napoleonica. L'età di Napoleone è un'età di forti contrasti e di grandi passioni. Napoleone emerge come un titano da quel momento di grande eh, confusione, ma anche di grandi entusiasmi, che ha suscitato la rivoluzione francese, quando ha dato l'esempio al mondo di un popolo che imbraccia le armi anche con... eh, una visione costruttiva per il futuro nei confronti della dinastia regnante e arriva a decidere di poter fare a meno di un sovrano per iniziare una stagione repubblicana e democratica. La rivoluzione francese poi per una serie di vicissitudini non riesce a esprimere pienamente il suo potenziale di modernità e finisce per naufragare nella cosiddetta stagione del terrore giacobino che è la fase più cupa della rivoluzione francese nella quale comincia una stagione di dittatura e di caccia alle streghe, si potrebbe dire, cioè di caccia ai cosiddetti nemici del popolo, cioè nemici della rivoluzione. C'è questo senso di ossessione che la Francia sia sotto l'osservazione di nemici esterni ed interni, pronti a manomettere la rivoluzione che è stata portata avanti con tanto sacrificio, con tanta fatica dal popolo. E questo fa sì che si inizia una stagione di caccia all'untore, di caccia al nemico politico, al nemico del popolo, che finirà per contraddire i principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia della stessa rivoluzione francese. Quando Napoleone giunge in Italia, apparentemente è il campione della difesa della libertà e dei valori del tricolore francese, ma ben presto, dati i suoi successi travolgenti in Europa, finisce per diventare invece il conquistatore d'Europa e sotto Napoleone per un periodo breve, ma comunque molto intenso, molto significativo, quasi tutta l'Europa si troverà unificata sotto le insegne della rivoluzione francese che si trasforma però in impero francese, perché sotto Napoleone la Francia diventa un vero e proprio impero e Napoleone, dopo essere stato l'uomo della rivoluzione, si fa incoronare eh, imperatore e sposa la figlia della dinastia asburgica. Anche su questo aspetto c'è un elemento contraddittorio perché non ci si aspetta dal figlio della rivoluzione che voglia fondare una dinastia e che voglia legittimarsi attraverso un matrimonio stile Ancien Régime, cioè con la giovane Rampolla eh, di eh, una famiglia tra le più potenti dinastie d'Europa. Questo cataclisma storico-politico investe in primo luogo l'Italia. L'Italia viene travolta, infatti, le geometrie politiche dell'Italia, che è dominata a partire dal Settecento dall'Austria, vengono travolte dall'espansione della campagna d'Italia guidata da Napoleone. E c'è chi in Italia, come il Foscolo, molti intellettuali, soprattutto giovani, ardenti, idealisti, Guardano Napoleone come il campione della libertà, dei popoli, della giustizia, del riscatto sociale e politico per tutti. C'è ancora un'idea illuministica di cosmopolitismo, di fratellanza universale, che gli intellettuali e anche gli uomini d'armi si mettono a disposizione della ragione per far trionfare una storia che imbocchi la strada del progresso. L'amarezza poi nel constatare che invece le logiche macchiavelliche prevalgono e il potere cerca di conservare se stesso e di espandersi, di estendersi e di potenziarsi. Questo è il primo nucleo delle ultime lettere di Jacopo Portis, la delusione storico-politica, l'aver creduto in ideali grandi che sono stati traditi per le miserie che hanno a che vedere con il potere, con il denaro e con la ricchezza. Collegato a questo nucleo c'è l'altro nucleo, che è quello che ha a che vedere con eh, le regole ipocrite di una vecchia società immobile di antico regime per cui una giovane donna non può seguire l'inclinazione del suo cuore ma è costretta a sposare un uomo per convenienze sociali e per questioni di natura meschina come il risanamento del bilancio familiare della propria famiglia di origine. Questo secondo nucleo si mh, vede come protagonisti Jacopo Ortis e Teresa, giovane donna che lui incontra sui Colli Uganei, che è avviata a un matrimonio conveniente da parte della famiglia, come d'abitudine soprattutto nelle famiglie eh, altolocate, e che questo, questo, questo destino naturale che viene sentito come inesorabile ineluttabile contro il quale non è possibile far niente da parte di Teresa non viene però accettato da parte dell'Ortis che trova in Teresa la propria la vera e propria gemella sente una affinità elettiva sente una corrispondenza totale un dialogo mutuo dei cuori questo è un tema che ci fa capire come le ultime lettere di Jacopo Ortis siano un romanzo già che anticipa la tempera culturale della prima metà dell'ottocento, che è il romanticismo. Il romanticismo è l'età in cui il cuore ha delle ragioni che la mente non può capire. E il sentimento, le emozioni hanno forse minor rigore dal punto di vista intellettuale, non sono in grado di reggere alla prova della razionalità, però potremmo dire che l'amore per esempio in un'ottica darwiniana non è altro se non una strategia evolutiva con la quale la specie ha garantito la solidità del nucleo familiare per la tutela della progenie. Il senso dell'amore è questo, procreare e garantire alla prole assistenza e protezione fino a quando non ha raggiunto l'età della piena maturità. Nella specie umana questa maturità si va protraendo perché non so voi che fine farete, che abitazione avete, Avete l'intenzione di rimanere a casa con i vostri genitori fino a 35 anni? Tutti dicono di no quando faccio questa domanda. Poi no, no. Ci... Le ultime parole famose, adesso guarda, le sto registrando, queste le tengo e ve le faccio risentire tra un po'. Va bene? Quando ci rivedremo più avanti, perché le mie prime studentesse che io ho avuto nei primi anni 2000, adesso hanno 20 anni in più di allora. E posso garantirvi che sono ancora molte di loro beatamente a casa con papà e mamma, che, pre- che fa il letto, che prepara da mangiare e risolve i problemi, capito? Quindi dicevo che la specie umana eh, insomma, è impegnata in un'attività di tutela e cura della prole molto intensa e soprattutto molto lunga. Quindi io spero che i vostri genitori vi sbattano fuori di casa il più presto possibile, così imparate a diventare adulti, chiaro? <ride> E anche per voi ve lo auguro arrivate la quinta cercate di andare fuori sede il più possibile così vedrete, assaporerete e... cioè, è anche un lavoro duro quello di essere autonomi però è... No, è anche bello essere liberi no che ne dite? eh non dover rendere conto insomma, credo che sia importante perché ho tirato fuori questa storia che non c'entra assolutamente niente <ride> ah sì per dire l'amore no? l'amore può essere anche una cosa banale è un mezzuccio con cui la natura ci obbliga e ci forza a costituire dei nuclei stabili come sono le famiglie che hanno un significato evolutivo però, sembra dire il foscolo, insieme all'Ortis la vita senza l'amore perde gran parte del suo significato e le cose che danno significato raramente sono razionali pensate a tutto il significato che ha a che vedere con la patria ci sono delle pagine dell'Ortis splendide la cosiddetta lettera da 20 miglia in cui l'Ortis riflette sulla stupidità del concetto di patria ma c'è una cosa più stupida del concetto di patria? provate a ragionarci noi certamente siamo grati alla patria perché forse non ve ne accorgete. io sono sicuro che voi siete tutti antipatriottici e siete dei disfattisti è vero o no? Quando pensate a Garibaldi, ai Patrioti o ai ragazzi del 99 che hanno ottenuto la linea del Piave, li guardate come degli alieni, dei pazzi che hanno sacrificato la vita per un'idea astratta del tutto incomprensibile. È vero o no? Sprizzico. ammettilo, tutti pazzi. Eh, eh, non pazzi, però comunque non, ehm, non gli diamo troppa importanza. Eh, ardenti di una fede che noi non riusciamo a provare. Però noi dobbiamo molto alla società, in effetti, perché se pensate, dal dal territorio nel quale siamo nati, noi abbiamo appreso la lingua madre. Pensate cosa saremmo se dovessimo esprimerci in un'altra lingua. Io vorrei vedervi, voi voi che padroneggiate così bene l'inglese e lo spagnolo, non fate lo spagnolo come seconda lingua, che vi venisse interdetto assolutamente di esprimervi in italiano. Eh, È un bel problema, perché l'italiano è come... Un vestito cioè, è vero che il vestito ci sta sopra e non siamo noi però ci rappresenta ci aderisce ci esprime e indossare un abito che non è quello nostro eh, ci sentiamo in imbarazzo eh, e, e ci pare appunto qualcosa che ci, che ci limita la nostra capacità di essere noi stessi quindi ci dà forma ci dà dimensione pensate che cos'è la nostra cultura la cultura italiana cioè noi siamo italiani pensiamo da italiani abbiamo una visione da italiani quindi in effetti eh, dobbiamo moltissimo alla società però a ben vedere la patria che cos'è? è È ben poco perché noi siamo capitati qui siamo nati qui se fossimo nati altrove saremmo stati un'altra cosa se fossimo nati in India saremmo stati indiani se fossimo nati in Cina saremmo stati cinesi quindi è qualcosa di molto accidentale amare la propria patria sacrificare la propria vita per la patria sembrerebbe quasi un'assurdità in effetti nella lettera da Ventimiglia poi lui riflette anche sulle sventure della patria, dice ma le sventure della patria, ma pensiamo allora all'età eroica dei romani, in cui i romani hanno dominato il mondo. Ma cosa vuol dire che i romani hanno dominato il mondo? Vuol dire che hanno oppresso altri popoli. Quindi la fortuna di una patria significa la sventura di altre patrie. Allora possiamo noi concepire, inorgoglirci della grandezza dell'antica Roma, quando la grandezza dell'antica Roma si è costruita sulla sofferenza di altri popoli, senza, senza nome, senza memoria. E possiamo adesso piangere perché l'Italia è ridotta in queste condizioni, Venezia è stata ceduta, quando in effetti noi abbiamo avuto il nostro momento d'oro, che è stato in passato nell'età appunto dell'antica Roma o nell'età dei comuni. E oggi toccherà anche agli altri. Quelli che un tempo erano barbari, oppressi, adesso hanno il loro momento di fortuna. Cosa c'è di male in tutto questo? Forse c'è una legge, dice Foscolo, di equilibrio universale, per cui chi ha sofferto poi opprime e chi ha oppresso adesso soffre. Forse noi stiamo scontando le colpe dei nostri padri. Di che ci lamentiamo? Abbiamo dominato il mondo per mille anni e adesso per mille anni dobbiamo soffrire. Che c'è di sbagliato in tutto questo? Quindi, in... Foscolo e nell'Ortis c'è questa scissione ho visto qua sto spiando il vostro registro elettronico No, Pride and Prejudice Jane Austen allora diciamolo cioè, orgoglio e pregiudizio e chiamiamo anche un altro titolo ragione e sentimento ragione e sentimento cioè la ragione ha dei valori ha dei metodi ha degli scopi che non sono quelli del sentimento e il cuore ha delle logiche che non sono quelle razionali. Però, stranamente, dice il Foscolo, ciò che dà senso alla vita, anche se non è dal punto di vista filosofico molto importante, ed è pieno di contraddizioni e di assurdità, tipo la patria, tipo l'amore, ciò nonostante quello per cui vale la pena di vivere di solito si radica nel cuore e non nella ragione. Questo sembra dire il foscolo. Allora, il secondo polo di queste ultime lettere di Jacopo Ortis coltiva questo elemento di contrasto. Quindi abbiamo complessivamente questo schema, l'individuo Ortis, che è un giovane idealista dall'animo ardente, che si trova isolato e solo in un mondo ostile, cieco, meschino e sordo, che gli volta le spalle che assume un atteggiamento utilitaristico, materialistico e pragmatico, mentre lui ha una fede ardente, una fede in valori religiosi che sono assenti in Foscolo. Foscolo in questo è il figlio dell'illuminismo, non è neanche deista, è semplicemente ateo, crede nel materialismo, però in lui arde una fede, e la fede si concretizza o ha come obiettivi dei valori sentimentali, irrazionali, emotivi, che lui chiama illusioni. La patria è un'illusione. Per dire, oggi il patriottismo del patriota, del console romano che si è lasciato morire alla battaglia di Canne, potrebbe farci sorridere, non esiste neanche più l'antica Roma. Che senso può aver avuto sacrificare la vita per una cosa che non esiste più? Però, per quel console che ha vissuto per il mito di Roma, la vita ha acquisito significato perché l'ha dedicata alla patria. Quindi amare un uomo, amare una donna, può essere in sé una cosa molto ridicola, comica se valutata con le categorie razionali, ma è sufficiente per riempire una vita di significato e per dare una persona la forza di continuare a vivere. Ci sono persone, dice Foscolo in un'altra opera che si chiama I sepolcri, che continuano a amare una donna o un uomo dopo la sua morte. C'è qualcosa di più stupido di questo? Rimanere fedeli alla memoria di qualcuno che si è amato disperatamente, che magari ci ha accompagnato per un tratto della nostra vita, ma per qualche motivo se n'è andato prima di noi. Ci sono addirittura persone che muoiono subito dopo che è morto il proprio compagno, la propria compagna, il proprio marito, la propria moglie. Capita. Sarebbe una fortuna quella di morire insieme, no? E invece si sa, quando ci si giura, eterno amore, che uno dei due finirà prima e l'altro finirà dopo. Ci sarà comunque un superstite. Allora c'è qualcosa di più stupido che mantenere la memoria della persona defunta e continuare ad amarla quando è un gelido cadavere che non può più provare niente non c'è niente di più stupido però d'altro canto è qualcosa che ci rende profondamente umani ciò che ci rende umani non è quasi mai razionale quindi guido in in auto e mi rendo conto di aver sbagliato la manovra oppure che qualcuno sta attraversando la strada non mi metto a calcolare se sia meglio investire il cane il bambino l'uomo adulto l'anziano. Cerco di salvare tutti e magari ammazzo me stesso, cioè faccio la scelta più stupida che sia possibile. L'uomo non calcola e il calcolo ha qualcosa di disumano. Se mi metto a pensare che è preferibile ammazzare l'anzi- l'anziano piuttosto che il bambino, posso fare qualcosa che sul piano razionale ha un senso, ma se giudicata sul piano dei valori umani è una mostruosità. Come quando, vi ricordate, in una certa fase della pandemia dicevano appunto che abbiamo le terapie intensive piene, allora se una persona ha oltre una certa età, beh, insomma, può rimanere nei reparti ordinari. Mettiamo dentro qualcuno che ha una speranza di vita maggiore. Ha un senso razionale, ma è qualcosa di mostruoso, di disumano. Ciò che dà senso alla vita di solito non è. E ciò che ci connota come umani non è razionale ok? Pagina 671 allora vi presento Teresa allora l'introduzione dice così in una delle prime lettere Jacopo racconta di aver visitato la casa di Petrarca ad Arquà con la famiglia di Teresa perché un altro aspetto che emerge già da questa prima opera è il fatto che Foscolo rende omaggio ai grandi della cultura italiana tra cui Petrarca poi c'è un'altra opera che si chiama appunto Il Carme dei sepolcri del quale il foscolo crea un lungo omaggio agli esponenti di ciò che di meglio ha dato la civiltà italiana al mondo e che caratterizza l'Italia. L'Italia non è una cosa fatta di pietre o di beni materiali ma è un patrimonio di idee e di memorie e di storia, cioè proprio quelle cose che l'illuminismo svalutava. In quell'occasione la fanciulla gli rivela per la prima volta il suo animo, raccontandogli di essere costretta dal padre a un matrimonio senza amore con l'insignificante da lei non amato Odoardo. La passeggiata e la conversazione rivelano invece la perfetta armonia tra Jacopo e Teresa, due anime fatte una per l'altra. Quindi l'amore elevato ha valore supremo al di là di ogni forma di riflessione di natura razionale su questo genere di sentimento quindi sentimento che vale di più della ragione preromanticismo. pagina 671 più volte incominciai questa lettera ma la faccenda andava assai per le lunghe e la bella giornata la promessa di trovarmi alla villa per tempo e la solitudine ridi, l'altrieri e ieri mi svegliava proponendoti di scriverti e senza accorgermi mi trovava fuori di casa piove, una fulmina Penso di rassegnarmi alla necessità e di giovarmi di questa giornata d'inferno scrivendoti Sei o sette giorni addietro sei seiti in pellegrinaggio Io ho veduto la natura più bella che mai Teresa, suo padre, Odoardo, la piccola Isabellina ed io siamo andati a visitare la casa del Petrarca in Arqua. Arqua è discosto, come tu sai, quattro miglia dalla mia casa ma per accorciare il cammino prendemmo la via dell'erta, la salita S'apriva appena il più bel giorno d'autunno. Parea che notte seguita dalle tenebre e dalle stelle, fuggisse dal sole, che usciva nel suo immenso splendore dalle nubi d'oriente, quasi dominatore dell'universo, e l'universo sorridea. Le nuvole dorate dipinte a mille colori salivano sulla volta del cielo, che tutto sereno mostrava quasi di schiudersi per diffondere sopra i mortali le cure delle divinità, della divinità. Io salutavo a ogni passo la famiglia dei fiori e dell'erbe che a poco a poco alzavano il capo chinato dalla brina. Gli alberi, sussurrando soavemente facevano tremolare contro la luce le gocce trasparenti della rugiada, mentre i venti dell'aurora rasciugavano il soverchio umore alle piante. Avresti udito una solenne armonia spandersi confusamente fra le selve, gli augelli, gli armenti, i fiumi e le fatiche degli uomini, e intanto spirava l'aria profumata dalle esalazioni che la terra esultante di piacere mandava dalle valli dai monti al sole, ministro maggiore della natura. È una presentazione paesaggistica, descrizione di un paesaggio incantevole e incantato che ha tutte le sembianze di un luogo di meraviglia e di amenità. Ed è la trasposizione di un animo estatico, inclina alla contemplazione, che è proprio appunto dell'Ortis. E Si potrebbe dire che c'è anche quasi un senso di rasserenazione nel guardare alla natura, che sembra quasi, potrebbe anche ricordare il neoclassicismo, cioè la contemplazione della purezza di una bellezza ideale, il richiamo agli dei che quasi appunto disporrebbero alla natura in maniera che diffondesse intorno a sé armonia e bellezza, sembra quasi un richiamo questo, al concetto di armonia che... Ehm, si si riconnette alla matrice neoclassica della componente culturale del foscolo quindi neoclassicismo e romanticismo si mescolano anche in quest'opera che però per l'ardore del personaggio sembra essere più vicina al romanticismo di quanto non sia il neoclassicismo io compiango lo sciagurato che può destarsi muto, freddo e guardare tanti benefici senza sentirsi gli occhi bagnati dalle lacrime della riconoscenza sembra quasi indicare qui l'atteggiamento della borghesia che è tutta che si commuove soltanto per gli affari economici, per il benessere materiale, per eh, i commerci ben riusciti, quando invece c'è un miracolo tutto intorno, c'è la bellezza che commuove. Quindi ancora una volta ritorno il tema della sensibilità nei confronti appunto del calcolo. Allora ho veduto Teresa nel più bello apparato delle sue grazie il suo sospetto per lo più sparso di una dolce malinconia si andava animando di una gioia schietta, viva, che le usciva dal cuore. La sua voce era soffocata, i suoi grandi occhi neri aperti prima nell'estasi, si inumidivano poscia poco a poco. Tutte le sue potenze parevano invase dalla sacra beltà della campagna. In tanta piena di affetti le anime si schiudono per versarli versarle petto, ed ella si volgeva a Odoardo. Eterno il Dio. Pareva che egli andasse tentone fra le tenebre della notte o nei deserti abbandonati dalla benedizione della natura. Lo lasciò tutto a un tratto e si appoggiò al mio braccio. Quindi qua si sta definendo un'eroina romantica. È una donna piena di sensibilità, è una donna piena di spiriti elevati, è una donna sottile e affilata che è incline alla commozione allo svenimento questo diventerà poi anche una specie di costume o di moda sociale la donna romantica sviene perché è sopraffatta dalla sensibilità del suo cuore del suo animo Beh, tangenzialmente anche perché indossavano dei bustini composti di stecche di fanoni di balena che costringevano la vita al punto quasi da impedire la respirazione l'eroina romantica è pallida e maciata, e è sufficiente dirle una parola che la commuova perché perda i sensi bisogna farla rinvenire facendole aspirare in, in, no, diciamo, odorare delle essenze profumate quindi lei tutta impregnata dell'armonia, della bellezza della natura sembra volerla condividere con Odoardo che è il suo promesso sposo così ha deciso la sua famiglia ma in lui non trova se non deserto, tenebre e totale insensibilità sembra un uomo molto pratico questo Odoardo che non si commuove tanto per la bellezza della natura nei mesi autunnali e quindi lei che cosa fa? prende a braccetto Ortis il quale invece è un giovane che ha tutt'altro temperamento è un giovane di nuovo tipo un giovane romantico non sono felice mi disse Teresa e con questa parola mi strappò il cuore Io camminavo al suo fianco in un profondo silenzio. Odoardo raggiunse il padre di Teresa e ci ci precedevano chiacchierando. Certo, perché Odoardo concepisce l'amore come un contratto che va negoziato nel miglior modo possibile, per cui il suo interlocutore non è Teresa, con la quale tutto sommato non ha niente in comune. Lui la vede come una possibilità di risoluzione della sua posizione sociale, ma è il padre che ha il potere decisionale, che rappresenta la conservazione della vecchia classe. La Isabellina ci teneva dietro in braccio all'ortolano. «Non sono felice, io aveva concepito tutto il terribile significato di queste parole, e gemeva dentro l'anima, veggendomi innanzi la vittima che doveva sacrificarsi ai pregiudizi ed all'interesse». C'è un mondo che non capisce l'autenticità, che non capisce l'amore. C'è un mondo ipocrita di calcolo borghese, che considera i sentimenti come merce variata, Ciò che conta sono le convenienze, sono i ricavi e sono i vantaggi. Quindi, siccome l'amore dell'Ortis nei confronti di Teresa è assolutamente puro, Se lui avesse saputo che Teresa amava Odoardo, eh, si sarebbe sacrificato, eh, avrebbe fatto un passo indietro, non avrebbe ostacolato questo amore. Questa rivelazione dell'infelicità di Teresa lascia comprendere invece che Teresa è è destinata a immolarsi come una specie di vittima sacrificale sull'altare della Convenienza e questo non lo può sopportare eh, l'Ortis. Teresa, vedutasi della mia taciturnità, cambiò voce e tentò di sorridere. Qualche cara memoria mi disse ella ma chinò subito gli occhi, io non mi attentai di rispondere. Teresa allora soffermandosi e guardando intorno, oh, quante volte proruppe, mi sono adagiata su queste erbe, e sotto l'ombra freschissima di queste querce, io ci veniva sovente l'estate passata con mia madre. Tacque e si rivoltò addietro dicendo di voler aspettare la Isabellina che si era un po' dilungata da noi cioè si era allontanata ma io sospettai che ella mi avesse lasciato per nascondere le lacrime che le inondavano gli occhi e che forse non poteva più rattenere ma e perché le dissi io perché mai non è qui vostra madre? da più settimane vive in Padova con sua sorella vive divisa da noi e forse per sempre mio padre la amava ma da che si è pur ostinato a volermi dare un marito che io non posso amare, la concordia è sparita dalla nostra famiglia. Vedete che anche la famiglia d'origine di Teresa è divisa a metà. La madre è più inclina al sentimento, il padre è più incline alla ragione e il conflitto tra ragione e sentimento viene inscenato, viene drammatizzato in questa immagine. La povera madre mia, dopo d'aver contraddetto invano a questo matrimonio, si è allontanata per non aver parte alla mia necessaria infelicità. Io intanto sono abbandonata da tutti. Ho promesso a mio padre, e non voglio disubbidirlo. Ma in mi duole ancor più che per mia cagione la nostra famiglia sia così disunita. Per me, è pazienza. E a, queste parole, a questa parola le lacrime le piovevano dagli occhi. Perdonate, soggiunse io avevo bisogno di sfogare questo mio cuore angosciato non posso né scrivere a mia madre né avere sue lettere mai mio padre fiero e assoluto nelle sue risoluzioni non vuole sentirsela nominare egli mi va tuttavia replicando che la è la sua e la mia peggior nemica pur sento che non amo non amerò mai questo sposo col quale è già decretato immagina lorenzo in quale stato in quale momento io il mio stato in quel momento il mio stato, io non sapeva né confortarla, né risponderle né consigliarla. Per carità, ripigliò, non vi affliggete, ve ne scongiuro. Io mi sono fidata di voi, il bisogno di trovare chi sia capace di compiangermi, una simpatia. Non ho che voi solo. Oh, angelo, sì, sì, potessi io piangere per sempre e rasciugare così le tue lacrime. Questa mia vi- misera vita è tua, tutta, io te la consacro. E La consacro alla tua felicità. Vedete che c'è una specie di vocazione autodistruttiva da parte dell'Ortis che sarebbe disposto anche a perdere se stesso, ancora una volta con un atteggiamento del tutto non illuministico, non razionale, pur di giovare alla felicità di Teresa.